الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب صلاة الجماعة المسألة الأولى صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين وهي من أفضل العبادات فالأدلة على وجوبها من السنة كثيرة منها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ألا يصلي في المسجد قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم المسألة الثانية اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المنفردات عن الرجال أو مكروهة أو مباحة على ثلاثة أقوال فإذا فعلت أحيانا فلا حرج المسألة الثالثة يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد وأنه لو قيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح المسألة الرابعة الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أما إذا كان بعيدا وخيف تعطل العمل وفيها مراجعون كثيرون نقول صلوا في مكانكم لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم المسألة الخامسة الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح ثم يليه الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر ما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد ثم يليه الأبعد ثم يليه العتيق المسألة السادسة تحرم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد المسألة السابعة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة رواه أحمد المسألة الثامنة إذا أدرك بعض المعادة فإذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا المسألة التاسعة الصحيح أنه يعيد المغرب لأنها لأن لها سببا وهو موافقته الجماعة ولكن هل نقول إذا سلم الإمام ائت بركعة لتكون الصلاة شفعا أو له أن يسلم مع الإمام في هذا قولان الصحيح أن يسلم مع الإمام المسألة العاشرة إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب واجبة لأن الجماعة واجبة وفواتها مع الإمام الراتب لا يسقط الوجوب المسألة الحادية عشرة إذا كان في المسجد جماعتان دائما فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل إنه محرم لأنه بدعة وأيضا دعوة للكسل لأن الناس يقولون ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر أما مسجد السوق أو مسجد طريق سيارات فلا تكره إعادة الجماعة فيه المسألة الثانية عشرة والذي يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم المراد به ابتداؤها وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة وإذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها أما إذا كنت خارج المسجد 
تخشى فوات الجماعة ولو كنت بالركعة الثانية اقطعها المسألة الثالثة عشرة إذا مر الإنسان مسجد يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معهم له أن يتكلم لأنه لا يريد الاتمام بهذا الإمام المسألة الرابعة عشرة الفقهاء صرحوا بأنه لو دخل مع الإمام بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد المسألة الخامسة عشرة لا يدرك الجماعة لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة المسألة السادسة عشرة إن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بأحدهما عن الأخرى والقول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أنه لا بد أن يكبر للحام قائما منتصبا قبل أن يهوي لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائما هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين